0: Abra
1: os caminhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Pod Baderna, o um podcast onde a Baderna é liberada e até, vamos dizer assim, cultuada. Bom, nesse podcast nós iremos discutir sobre o álbum Exu do Baco, Exu do Blues. E para discutir sobre esse álbum fantástico, eu trouxe aqui convidados especialíssimos, né? Eu me sinto aqui é, no meio de vingadores, dos bravos, dos deuses de... sobre literatura e filosofia e até história da arte. A primeira pessoa que eu gostaria de apresentar é a Giovana. Por favor, Giovana, se apresente.
0: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana, faço parte da EP aqui há alguns anos, né? entrei no projeto em 2015. Mas antes disso fui aluna, então tenho um carinho aí muito especial pelo projeto. Esse ano eu estou atuando como professora de história da arte e além disso eu sou formada em filosofia pela UFABC e aí estou junto aqui com vocês para conversar e também aprender mais aí com o pessoal sobre esse álbum do Baco.
1: E aproveitando o assunto, Giovana, cara, agora engatar Vinícius Pintor.
2: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius, mas o pessoal me chama muito mais de pintor. Eu não faço mais parte do projeto da escola preparatória, mas fiz durante muito tempo. Fui aluno em 2012 e fui professor de filosofia e sociologia de 2014 até 2019, né? Bastante coisa. Hoje eu sigo como professor, mas em outras instituições. Tenho certeza aí que vamos aprender bastante sobre esse álbum do Baco hoje.
1: E agora, Marcos, por favor, diga algo. Marcos, que já participou do último podcast sobre o Belo, então escutem também. Pode falar, Marcos. Oi, gente, tudo bom?
3: Como o Pedro disse, eu já estava no último podcast, então talvez vocês me conheçam aí de outros carnavais, né? É, mas eu sou professor de filosofia, sociologia... É, fui aluno do Vinícius Pintor, o Pintor foi um, foi um grande mestre para mim, é ainda, aprendo muita coisa com ele E, bom, eu estou muito animado para falar desse álbum
1: sensacional e maravilhoso aí é, Eu acho que quase todo mundo aqui teve aula com o Pintor, né? foi um dinossauro, um, um, a representação da EP E também aqui, por último, para se apresentar, é a Tati
4: Oi, gente, eu sou a Tati, eu dou aula de literatura na EP. Esse ano, né? eu estou dando aula de literatura, mas eu já atuei como professora de História da Arte. É, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais né, dessa relação do Baco com a literatura, que é muito forte nas obras dele no geral.
1: E bom, para encerrar de vez, né, aos que não me conhecem, eu sou o Pedro, monitor de História da Arte, e a pessoa que edita esse podcast. E, bom, para começar o assunto é, Exu, a gente vai começar por um ponto, que é a capa. A capa, quando a gente vê, está é escrito Jesus, porém, com o J e o S cortado, formando a palavra Exu. O que seria esse Exu? Exu. No centro da imagem, também, há uma igreja. O que vai representar essa igreja? Bom, a gente vai discutir no decorrer desse podcast, mas um ponto de partida que eu quero começar é do porquê Exu. E Exu vem é de uma tradição do Canumblé. Canumblé é uma religião politeísta, com diversos deuses, deuses esses que são chamados de orixás. E eles é, são arrojados numa hierarquia, uma hierarquia definida, que é com uma vibração que varia desde a vibração humana até a vibração suprema. E quem abre é, essa hierarquia com a vibração mais humana é Exu. E depois vem Ogum, Oxóssi, Obaluaê, e por aí vai, até terminar com é, Oxalá, que é como se fosse um deus. Né? E, bom, e como dito antes, Exu carrega muito uma vibração humana. Exu é o orixá das pessoas, dos caminhos. Exu, ele transita entre os dois lados. O que são esses lados? Existe o lado dos humanos e o lado dos ditos orixás. E o Exu consegue transitar esses dois lados. Exu, ele rege esses dois lados. Exu, ele consegue trabalhar em qualquer caminho. Exu, ele sabe de tudo. E Exu tem uma dualidade muito forte. Porque como ele trabalha tanto para os humanos, tanto para os orixás, ele acaba tendo esses dois lados. Então, Exu, por ter um lado mais humano, ele também tem um, um potencial destrutivo. Energeticamente, ele está ligado a esses dois lados. E, bom, quando se pensa em Exu, a primeira coisa que vê uma pessoa leiga que não conhece é, a origem do candomblé, da Umbanda, pensa o que Exu é um demônio, Exu é o diabo Exu é considerado um demônio como até no toque do início desse podcast, né, que diz que Exu é um diabo porém isso não é correto, Exu é um orixá, é um deus e é, essa confusão com o diabo veio por conta do sincretismo da igreja católica, né? e o que é o sincretismo? É você olhar para uma outra religião e você distorcer, vamos dizer assim essa religião, pela sua visão e a religião do candomblé sofreu muito com isso, né? Então, quando a gente pensa em Ogum, algumas pessoas vão pensar em São Jorge. Porque quando é, o povo yorubá veio para o Brasil, eles tinham que seguir a sua religião, a sua tradição. Só que eles não podiam, a igreja sufocava eles. Então, eles começaram a se utilizar mais de santos, de figuras do catolicismo porque ele foi sufocado pela igreja do Brasil. Porém, a gente deve sempre lembrar que mesmo que é, você pode falar que Ogum, por exemplo, é São Jorge, a gente não pode apagar a sua origem, a sua raiz em Orubá, né? A gente tem que pensar é, todos os orixás pela sua raiz. A gente tem que cultuar os orixás como eles são. E bem, o candomblé ele não tem... É uma visão única. Ele não tem um livro que rege todo o candomblé, não. Ele é algo mais aberto com diversas percepções diferentes. Por exemplo, existe o candomblé Keto, que é o que a gente está citando aqui, que vem da origem Yorubá. Porém, também existe o candomblé angola, que vem de uma raiz bandu. E dentro da tradição do candomblé angola, não existem orixás. Ou são vistos de formas diferentes. São os vinquices. Eles são divindades, seres ancestrais que já viveram e evoluíram. Viraram super evoluídos. Eles não são deuses. E existe vinquice sobre tudo. Existe vinquice sobre o amor, é, vinquice sobre a paz, vinquice da fertilidade. E dentro dos vinquices existem aqueles que são como Exu. Como, por exemplo, o Aluvayá. Que é um equivalente de Exu, ou Exus é uma forma mais simplificada desses vinquices. E existem alguns vinquices que, que vão acabar representando Exu, como por exemplo, Pombo Angila, que no Brasil, né, que o Brasil tem uma tradição de traduzir nomes de fora, virou Pomba Gira. E Pomba Gira né, é um vinquice da malandragem, do humano, da soberba, do truque algo como um loque na religião asgardiana. Já Luvayá é um motorista que vai trazer energias ruins, ele carrega as energias boas, ele traz coisas até você, e o Brasil tem muita ancestralidade Bantu e orubá, Porém, a, a tradição Bantu sofreu muito mais e a gente discute pouquíssimo sobre, é, sobre a tradição Bantu. E, bom, uma característica que eu também queria dizer sobre o candomblé é que, nesta religião, o bem e o mal é relativa. O mal, o que é o mal na, na nossa percepção? O mal é uma coisa criada pela humanidade. O mal é quando se faz algo e prejudica alguém. Porém, é, o candomblé acaba, acaba por representar também é, coisas da natureza humana. Então, é, não é mal visto a sexualidade, não é mal vista... Ai meu Deus, não é mal vista coisas que envolvem a natureza humana, coisas que qualquer um faz, é lógico. Existe também a justiça divina, porém, é o candomblé vai acabar por, por ter essa maior liberdade e ele acaba representando mais os povos africanos que não sofreram tanto com o catolicismo ou que não tiveram contato. Então, é uma outra concepção, uma religião própria desses povos
0: é. Só fazer um, um comentário, para eu não perder isso, mas essa coisa que você falou, né, da moralidade, de serem aceitas as coisas, isso já super lembra, assim, toda. toda o jeito que o Baco lida com a música, né? O jeito que o Baco lida com as referências que ele vai colocar, com as artes até que ele usa no álbum, que é muito uma... Tudo é festa, né? Tudo é embriaguez. Eu imagino aí que os meninos já vão entrar nessa parte da embriaguez, nessa parte também mais mitológica do nome dele. Mas eu acho que o que o Baco faz muito ali é justamente festejar essa, entre aspas, imoralidade, né? Então o amor carnal o sexo, a embriaguez essa coisa realmente de festa a festa do corpo, tudo é muito carnavalesco, né, então é muito bonito de ver isso e isso a gente enxerga até na capa, você comentou, né, muito bem colocado que as religiões, às vezes, a religião católica, etc, sufoca as religiões de matriz africana e quando a gente olha para aquela para aquela capa, né, do Exu, parece que o homem que tá lá na frente, ele tá realmente se libertando, ele tá em êxtase e aí a gente vê o nome Jesus riscado, né? Ele em frente a uma igreja e ele em êxtase ele como se fosse libertando, como se fosse realmente um grito de a nossa religião, ela existe, né? Os nossos deuses, os nossos orixás, eles existem, eles gritam e eles festejam. Então eu achei muito, é muito bonito da gente observar isso e de como isso vai se colocar também aí nas outras, no ritmo do álbum do Baco e em tudo mais que a gente vai falar aí nessa discussão de hoje.
3: Eu acho que uma das coisas, coisas interessantes de tudo isso é que toda essa festa, essa embriaguez que a Giovana comentou, ele faz isso passando pela própria religião cristã, né, para logo em seguida superar ela Então, por exemplo, Exu vem na capa justamente da, da, do nome de Jesus. né? Então ele usa Jesus para de Jesus, da palavra de Jesus, ele retirar a força de Exu ou como está na capa, Exu. Isso é muito característico do negro africano. O negro africano, que quando chega no Brasil, ele usa essa endemonização né, do, de Exu para se proteger. Então, quando o branco que, que Exu é um demônio faz mal, o negro africano ele abraça essa concepção para fazer dela uma forma de defesa então ele fala para o branco sim, Exu é, é, pode fazer mal e você deve temer, deve ter medo da força de, de, de Exu então, é, Exu era uma forma também de, de, de se defender desse mal externo é, cristão que, é, que ameaçava os negros, mas eu acho então que a gente poderia a partir da capa então, vocês o que vocês acham? Vou falar um pouquinho da capa mais propriamente de Exu, porque o que acontece? Exu é muito interessante porque ele, como o próprio Pedro disse ainda no início do podcast, ele abre caminhos, certo? E é justamente por abrir caminhos que ele significa a possibilidade. Exu é, os orix é o orixá e é o dono das ruas, ele é o dono dos caminhos, ele é o dono dos sentidos, não é? por isso que a encruzilhada é tão importante. Prexu Orixá, porque a encruzilhada está na possibilidade. Então, Prexu, no meio da, da, da nesse centro da encruzilhada, há, na verdade, sete possibilidades. Há as possibilidades visíveis, né Dado dos quatro caminhos de ruas possíveis, há o caminho de baixo, há o caminho de cima e há o caminho interno, de um autoconhecimento. para você saber o caminho que você vai seguir, você primeiro precisa de certa forma o autoconhecimento então por isso que Exu não é o certo ou o errado Exu não é o bem e o mal Exu não é as certezas absolutas ele é a possibilidade Exu é a experimentação Exu são os caminhos possíveis e é por isso que ele está entre o bem ele está além, né? na verdade do bem e do mal certo? ele é quem faz essa ligação entre nós né, que estamos aqui nesse mundo comum, que é, que é chamado, dentro do candomblé, de Orum, e o Aie. Então, Exu
2: é a ponte. Por isso que ele é caminho, por isso que ele abre caminho. Acho que um filósofo que nós podemos aqui trazer, que tem uma ressonância com a obra do Baco, né? não quer dizer que o Baco leu ele, se inspirou nele, mas eles têm ideias parecidas que nos ajudam a pensar, isso é muito legal do álbum do Baco, porque a gente pode, com ele, pensar talvez o que mesmo o músico não chegou a pensar e mais longe, né? É um filósofo chamado Nietzsche, que é um filósofo alemão, fala estranho o nome dele, né, gente? Mas vocês vão ter aula dele mais pra frente, vocês vão conhecer, que ele é um cara muito diferente na história da filosofia. Porque a história da filosofia, normalmente, os filósofos queriam encontrar a verdade, encontrar o que é o certo, uma preocupação muito com essas questões. E o Nietzsche vai chegar e falar, isso tudo é bobagem. Pro Nietzsche não existe certo e errado, para o Nietzsche nem existe a verdade, tá? e depois a gente vai ver isso melhor. Mas o que acontece? O Nietzsche vai dizer que os outros filósofos pensavam que, bom, toda a nossa verdade meio que residia na nossa cabeça já. O Platão falava que para encontrar a verdade bastava você lembrar do que você viu quando você era alma. O outro filósofo bem importante, chamado Descartes, falava que se você examinasse a sua mente e a sua consciência, você chegaria numa verdade. E o Nietzsche olha para isso e fala, tudo isso é bobagem. A gente só pensa quando a gente tem contato com o fora. Como assim? Quando você vê alguma coisa no mundo que te chama atenção, como uma obra de arte, um filme, um evento, quando você ouve alguma coisa, quando você vê alguma coisa, a gente só pensa quando a gente é provocado. Então o mundo nos provoca, e a gente começa a pensar alguma coisa, e a gente cria um pensamento. E pro Nietzsche não dá para falar se o pensamento é certo, se o pensamento é errado, se ele é verdadeiro, se ele é falso. Ele é uma criação. E você criou alguma coisa. Vão ver criações que são boas, e vão haver criações que são ruins. O Nietzsche vai falar muito do elevado e do baixo, do forte e do fraco. Mas o que importa aqui pra gente, que conversa muito com o Baco, é que o Nietzsche vai dizer que não dá pra gente tão falar que a gente vai ter a ideia, por exemplo, de algo perfeito. Como se na nossa cabeça existisse uma ideia de perfeição, a verdade, e a gente encontrasse e libertasse ela. Não, a gente cria algumas coisas. Algumas são melhores, outras são piores. Então Nietzsche vai dizer que nós devemos produzir as criações mais potentes possíveis, que a vida tem que ser uma criação que não tem nada a ver com perfeição. E como que o Baco se insere nesse contexto? O Baco, gente, ele também critica bastante a perfeição, e vai criticar bastante a ideia é de um Deus perfeito, um Deus verdadeiro, de uma coisa que seja correta sempre, a bondade. Tem uma entrevista dele, que é para uma, uma, uma revista chamada Noise, que ele disse assim, tá? tem um palavrão, mas é uma citação direta, peço desculpas. Ninguém ama o perfeito. Ele vai dizer, o perfeito é chato pra caralho. Nossa, que expressão forte, né? Por que será que ele vai trazer algo desse jeito aqui pra gente? Que ele vai falar tão forte? As próprias músicas dele nos ajudam a entender. Vou pegar alguns trechos, onde ele vai falar sobre como essa questão do perfeito é muito chata, muito chata. Porque a ideia, gente, do perfeito, por exemplo, um Deus perfeito que existe na tradição judaica cristã e tudo mais... Ele já é perfeito, ele tem tudo de bom, elevado ao máximo. Quer dizer que ele não pode mudar, porque se ele mudar um pouquinho, ele não vai ser mais tudo de bom, elevado ao máximo, ele só pode mudar para pior. Então ele não muda. O Baco vai olhar para isso, assim como Nietzsche olhava, e vai achar isso um tédio. Porque se existe algo perfeito que nunca muda, está acabado, como que ele vai criar alguma coisa? Como ele vai fazer uma novidade? Como ele pode melhorar? Como ele pode ser mais potente? Ele não pode, né? Então para o Nietzsche e para o Baku, os deuses perfeitos seriam tristes. Tem uma música do Baco que ele diz assim Os deuses queriam chorar por amor Que inclusive é uma referência ao Caetano Veloso, se eu não estou enganado O que acontece? Por que os deuses gostariam de chorar por amor? Os seres humanos choram por amor Porque eles sentem, porque eles sofrem Um Deus perfeito não sofre Mas será que do nosso sofrimento, da nossa tristeza, das nossas emoções, das nossas paixões A gente não cria alguma coisa? Será que haveria arte se nós não sentíssemos? Ou então mesmo filosofia? Será que, sei lá, o Pablo Picasso pintaria as obras dele se ele não tivesse sentido alguma emoção frente ao mundo? Ou o próprio álbum do Baco, se ele não incomodasse com a realidade, não sofresse por amor, não sofresse por outras questões, não ficasse feliz? Então existe uma valorização de todos esses sentimentos que um Deus prefeito não pode ter. Por isso que o Baco canta, né? Os deuses queriam chorar por amor. Ele vai trazer até uma questão aqui, gente, também, que... Sobre a questão do perfeição, é uma outra música dele que ele vai falar. É tipo ter a mulher perfeita e sonhar contrapelado. Então o eu lírico dessa música, o personagem dessa música, ele tem a mulher perfeita. Então, a gente devia pensar, nossa, ele não deve ter mais nenhum problema em questões amorosas, tal. Mas não, ele sonha com outra coisa, com algum tipo de imperfeição. E como que o Baco vai trazer para nós essa imperfeição que ele vai valorizar bastante? Por exemplo, com o nome do Exu.
0: Só complementando essa parte né, da idealização, então acho que realmente ao longo do álbum do Baco ele foge muito né, dessa ideia da, da idealização. Ele, ele fala da mulher, é, mas não é de um jeito exatamente idealizado. Claro que ele tem ali, né, as músicas dele são bem românticas, ele tem ali de algum modo uma inspiração na mulher, mas eu acho que é muito mais... No ele fala desse amor, desse relacionamento, tá no toque, né, tá realmente no dia a dia, até a música lá, que fica mais famosa, né, do Te Amo Desgraça, é uma narrativa de um amor muito mais próximo do que quando a gente pensa dentro daquela, da literatura, daquela mulher que é intocável, daquela mulher que, que você não compreende, que você não toca, que você não beija, então, eu acho que todos os retratos que o Baco traz, eles fogem dessa idealização, e até até entra nisso, né, que o pintor, o pintor citou antes. Ele não tá falando de uma coisa, por exemplo, desse mundo das ideias, né, que é o que o Platão elogia e até vai ser o que o Nietzsche vai criticar. Ele não pensa nessa, nessa questão do, do idealizado, do que não existe na Terra. Tudo que ele fala tá aqui, né, tá no aqui e tá, tá no agora. Ele valoriza muito essa vida que ele está vivendo, essa vida que ele festeja.
3: E ocorreu isso que o eu o pintor estava falando do perfeito e da imperfeição. Quer dizer, a perfeição é algo completo, né? uma completude. Então, algo perfeito é algo que já já, já é uno, está tá extremamente completo. Enquanto Exu, como está na, na capa, surge justamente da falta, surge justamente dessa imperfeição, desse corte. Então, o Exu, o Exu ele vai se estabelecer justamente no, na, aonde não há alguma coisa preenchida. Então, nessa falta, nesses espaços vazios, parece que é justamente onde Shu vai experimentar, onde ele vai inovar e vai criar alguma coisa.
0: E até dessa parte que você citou dos deuses, né? depois o Baco também vai dizer que os deuses têm inveja dos homens, né, então isso é super também, quando a gente pensa, por que que o Nietzsche elogia a mitologia grega, né porque não é esse deus também que você olha, aquele deus ele é ma maior e melhor que você e você é pequeno, né essa coisa, a religião cristã pelo menos traz muito isso, de que a criatura ela é pequena em relação ao criador, só que o jeito que a mitologia vai trazer e que o Baco traz nas Músicas também, né? Se mistura isso é, até que nessa mesma música é, o Baco vai dizer, né? Será que somos deuses ou a sua criação? Então se mistura. Eu não sou pequeno em relação ao deus, eu, o, esse deus tem inveja de mim. Eu me misturo, a criação e a criatura elas se misturam ali, e, e tudo isso é muito, muito dionisíaco, né? Muito bonito, como se não tem uma coisa tão definida. A, a gente faz parte de um todo, a gente se mistura com esse todo, a gente fica em êxtase com esse todo, né, então eu acho que é super, a gente não sabe, né, se ele, se ele, leu, se ele leu efetivamente as obras do Nietzsche, mas parece que ele se baseia muito, ele entra muito, muito nisso, porque o Nietzsche, ele vai elogiar essa relação com os deuses, ele vai, como o Vini disse, né, não, o pintor disse, não tem o certo, não tem o errado, mas tem relações mais potentes. E essa relação com a religião, ela é mais potente, né, porque você não se abaixa, você não, você não vai só contemplar aquele deus e obedecer aquele deus, você combate, você cria algo novo dessa relação e aí você se fortifica, né, você não precisa só pensar, ah, eu vou... Ter então, um papel pacífico, vou esperar que o que Deus tem para mim, você cria, você vai atrás e você rejeita também o que Deus coloca para você. Então é bem, é bem forte esse jeito que tanto o Baco vai trazer, quanto a mitologia grega.
2: Com certeza, esse é um ponto de relação entre o Baco e o Nietzsche, né? essa tipo de visão que está presente, como a Giovana falou, na mitologia grega. E o Nietzsche, que tem essas ideias que nós achamos aqui um pouco parecidas com as ideias do Baco, ele vai gostar muito, por exemplo, dos personagens da mitologia, que igual a Giovana também já comentou, desafiam os deuses. A mitologia grega, gente, ela é cheia de personagens que desafiam os deuses, que falam, eu sou mais belo do que tal deus, eu toco música melhor do que tal deus, eu sou mais inteligente. No final, eles sempre são punidos na mitologia. Mas mesmo sendo punidos, eles sempre se colocam e eles nunca se curvam, eles se afirmam. Eu sou o bom, eu sou o melhor. Então, tanto essa questão na mitologia grega, os deuses gregos, quanto o Exu, são, umas, são críticas à concepção do divino como perfeito incorruptível. Eles possuem emoções, comportamentos mistos, e os seres humanos que por eles foram criados os desafiam. O cristianismo, e a, na verdade a religião judaica cristã, no total, possui uma cosmovisão... De gente, muito moralista entre o bem e o mal, que é ausente no candomblé e também na cultura greco-romana pré-cristã, pelo menos nos termos que o cristianismo traz. É claro que existe uma moral, mas é um outro tipo de moral. Tanto que Exu, ele é encalhão, ele é corporal, ele é desejoso. É possível a gente imaginar Exu dançando, é possível imaginar os deuses gregos dançando, e talvez não seja possível imaginar o deus judaico-cristão dançando. Mas por que o Baco vai fazer essa crítica à perfeição, ou então o Nietzsche vai fazer essa crítica à perfeição? É só uma crítica pela crítica? Com certeza não, gente. A ideia é que a imper imperfeição vale muito mais. Porque a imperfeição é capaz de criar. Então, tanto Nietzsche quanto o Baco vai valorizar sempre essa criação. Algo que, bom, o perfeito não pode, porque ele já está acabado. O próprio nome do Baco tem a ver com isso, gente. E por que o nome do Baco tem a ver com isso? Baco é o nome latim para o deus grego Dionísio. Dionísio ele era um deus que a gente pode falar, gente, um deus diferente dos deuses do Olimpo. A maior parte dos deuses do Olimpo, como Zeus, como Hera, e toda aquela galera que você viu no desenho do Hércules, lá no filme do Percy Jackson, eles, eram muito, eles tinham suas emoções, mas eles representavam um mundo ordenado. A mitologia grega entendia o mundo como em harmonia, um mundo ordenado, mas aí um dia Dionísio, que foi o último dos deuses a entrar no Olimpo, ele chega no final causando uma confusão danada. Ele que era filho de Zeus, que saiu ali de Zeus. O que o Dionísio vai representar? Ele vai representar o oposto disso. O Dionísio, ele é o caos. O Dionísio são os instintos. Dionísio são as pulsões das pessoas, a vontade de fazer. Tanto que o Dionísio sempre andava acompanhado, gente, na mitologia grega, de um grupo que a gente conhece muito mais como bacantes, que eram como os romanos chamavam eles. E era um grupo ali de seres místicos e também de pessoas que iam junto com Dionísio, que eles tinham os seus instintos muito aflorados. Então eles eram, por exemplo, violentos. Eles andavam nas matas e eles derrubavam as árvores e muitas vezes matavam os animais. Eram violentos, mas não porque eles eram ruins, mas porque eles davam espaço para o que eles sentiam, como se fosse. Então Dionísio está muito ligado a isso, a ideia da embriaguez também. Dionísio é o criador do vinho, por isso ele era muito cultuado. Porque o pessoal gostava muito do vinho lá na Grécia. Então ele era esse deus da embriaguez, da fuga da razão, dos instintos. E é justamente por isso que ele é um deus tão especial assim para Nietzsche. E talvez, pode ser por isso que o Bach escolheu ele para ser o nome artístico do próprio Bach, porque quando você dá espaço para suas paixões, para seus instintos você sempre acaba criando alguma coisa nova. A imperfeição, essa, essas paixões, nos permitem criar. Por isso que em trechos de música do Baco, a gente consegue perceber que ele vai valorizar muito mais essas características do que aquela da perfeição que ele já falou que é chata pra caramba. Né? A Giovana acho, se eu não me engano, trouxe um trecho que ele vai dizer que os deuses têm inveja dos homens. Eu acho que foi a Giovana que já trouxe essa parte. Né? Então, os deuses têm inveja dos homens por causa disso. E o Baco vai cantar essa mesma música, né? Sinto que os deuses têm medo de mim. Justamente porque ele tem esse potencial do imprevisível, né? Ele tem essa questão que os deuses não vão ter. E essa criação, gente, dos, que os deuses perfeitos não conseguem, mas que um deus como Dionísio consegue, que Exu também consegue, aparece em outro trecho, dessa questão do caos que vai dar pra isso, que o Baco diz assim, As, as vozes dos bêbados, risadas gritos, garrafas quebrando, as drogas, os conflitos... As luzes da, cida da cidade, batuque e tiro. Gemidos, briga, é um caos tão bonito. Eu nasci no dia que viram a raiva parindo. Eu sou caos, eu sou o vilão. Então o que ele diz? Eu sou caos. ele gosta dessa bagunça. Porque quando as coisas estão bem caóticas, a gente tem certeza do que vai sair de lá? Com certeza não. Do caos a gente tem espaço para o novo, gente. Espaço para a criação. E o Baco valoriza muito isso. Por isso que a perfeição não tem espaço nenhum. Por isso que Dioniso é importante... Por isso que, bom, Jesus é importante. Na mesma música, Baco canta assim, o Deus que habita em mim, eu tô libertando. Então existe um Deus dentro dele. E como ele liberta esse Deus, gente? Através de todo, bom, esse caos que existe dentro dele. E aqui também conversa muito com Nietzsche. Num livro do Nietzsche, um dos personagens de uma obra dele, chamado Zaratustra, que é um nome estranho, né? O Zaratustra fala para os discípulos dele, tenha caos dentro de você. A melhor coisa que pode acontecer é ter caos dentro de você. Porque é o caos que pode criar. No outro trecho de música, o Baco também diz se você tem nome de Deus, por que erra tanto? Como se estivessem perguntando para ele, né? Mas é justamente por isso que ele erra. Porque a visão de Deus pro Baco é essa. Inclusive ele quer que você considere a música dele com essa visão de criação também. Olha só o que ele disse para uma revista, a mesma revista, nós que foi essa que eu tinha citado antes, tá? É um trecho um pouco maior, mas olha o que ele fala. Sobre a, a mensagem na música dele. Perguntam e ele responde. E sobre a mensagem, eu não espero que a galera entenda uma coisa única. Espero que cada um tire a sua verdade das coisas que eu falo. O importante é isso. É aquela fita do poeta só ter autoridade sobre a sua obra até o momento que solta ela. Quando solta, não é mais dele. A partir do momento que solta um som, acredito que vai no bom senso das pessoas discernir o que fazer com a informação que eu passei. Eu gosto muito de trabalhar com isso. De uma frase ter diversas interpretações. Então depende muito da sua própria visão, de se você é uma pessoa que quer levar as coisas para um bom ou um mau aspecto. Meu trabalho é como se fosse uma demonstração de caráter para cada pessoa. O que a pessoa tira daquela frase, que tem diversas interpretações, mostra o que ela quer tirar de qualquer coisa que for ouvir. Então não tem o um jeito certo de interpretar a música do Baco, a verdade é por trás da música dele. É isso aqui, não. Ele tá desafiando você, ele tá provocando você a pensar em coisas novas. Ele quer criar uma bagunça dentro de você, um caos também
0: essa entrevista né que você traz do Baco é, ela entra muito também na questão do Nietzsche né que ele escrevia ali em metáforas justamente para a gente poder interpretar de várias maneiras então assim como Nietzsche é, pelo menos aqui na minha visão né tem a filosofia como ferramenta, não é que eu vou ler o Nietzsche e vou dizer assim, ah, eu sou Nietzscheana, eu, eu, fa eu sigo né, o que o Nietzsche diz. Não, a gente vai pegar aquilo, vai me mexer naquilo e transformar numa ferramenta para pensar em novas interpretações. Então o Nietzsche estava ali num contexto, né? Como você disse, na Alemanha, etc. Mas hoje eu posso usar o Nietzsche para pensar no Brasil. Eu posso usar o Nietzsche para pensar em outras questões, né? Que naquela época nem faziam sentido. Eu acho que é isso que o Baco traz, né? Então, olha o que a gente tá fazendo aqui com a obra dele, né? A gente tá usando a obra dele para pensar mitologia, para pensar filosofia. E parece que é exatamente isso que ele queria. Então, é muito bacana. E eu, eu acho que essa visão né, da, da arte como uma ferramenta é muito essencial. E ele mesmo faz isso. Acho que dá para perceber um pouco até a partir das referências que ele pega, né? Então, ele vai ter referência ali dos novos baianos, ele vai pegar referência sei lá, dos Novos Baianos, do Almodóvar, pra, que, com a música A Pele em que Habito. Ele vai falar sobre artistas como o ele vai falar do Chico Sainz, ele vai falar é, do Van Gogh depois no, em músicas mais para frente. E ele, o que, que ele faz? Ele usa todos esses artistas como uma ferramenta para criar uma nova obra de arte. Né? Então, da MPB, ele faz o rap, do samba, ele vai fazer o rap de um filme, ele vai fazer o rap então, é usar a arte como ferramenta a arte, ela não tem que ter um fim ali só dentro da caixinha que ela se propõe, né, a gente usa a arte para fazer novas artes, a gente usa a literatura para fazer uma música a gente usa um filme para fazer uma música então, tudo isso entra também, né, em a gente não buscar eu não preciso buscar uma verdade eu não preciso enxergar tudo de um jeito tão definido, né, tão dentro de uma caixinha, a gente pode... Expandir, a gente pode extrapolar as coisas e ir muito além com elas. Eu acho que o Baco faz isso de um jeito muito genial, e isso me lembra até também de novo Nietzsche, quando ele vai falar sobre a criação artística, né? Que a gente tem aí a mistura de duas forças, né? Uma, a polínia fazendo menção ao deus Apolo, que é uma coisa muito mais definida, organizada, com uma preocupação estética ali dos limites, vamos dizer assim. E tem também a força dionisíaca, que é essa força, referência ao deus Dionísio, essa força da embriaguez, essa força de tudo onde se mistura, do êxtase. Então, quando a gente olha para para as músicas, né, eu tenho o ritmo e às vezes eu tenho a mistura de ritmos então eu tô misturando maracatu, eu tô misturando samba, eu tô misturando MPB, eu tô misturando rap tudo isso vira uma coisa só isso é dionisíaco, mas ao mesmo tempo eu tenho a letra, eu tenho a definição ali do ritmo, do refrão que vem e se repete é assim que a arte se cria, né? com a junção dessas duas forças. É assim que o Nietzsche enxergava, pelo menos, que acontecia. E eu acho que a gente consegue perceber isso aí na, na música do Baco. E aí uma, um último comentário só sobre essa fala do, do pintor, que quando a gente se afasta desse, desse mundo idealizado e a gente pensa nesse mundo caótico, o mundo caótico é a vida. Né? A vida aqui na Terra ela não é 100% paz, ela tem o caos, ela tem tudo isso e a gente tem que afirmar essa vida, né? Então, acho muito bonito quando o Baco vai dizer é, na música que a gente não aproveita a vida, né, mas quer a imortalidade. Então, o que, que adianta eu ficar esperando esse mundo idealizado se eu não aproveitar o mundo aqui, que é o um mundo caótico, né? É o um mundo que, que tem caos que é esse caos tão bonito que ele vai citar, então não adianta nada eu ficar esperando, é, vivendo a minha vida aqui, esperando por uma outra vida, então nisso o Baco parece que ele tá fazendo uma crítica aí a é quem espera o paraíso, né, o que, que adianta você não poder pecar aqui, se o pecar é o bom da vida, né, você não pode pecar, você não pode viver como você quer para esperar, por uma outra vida, então e aqui vai ter valido a pena, né? Do que que adianta eu levar essa vida de forma tão pacífica, esperando um outro momento? Vamos aproveitar esse caos, né? Parece que é o que o Baco está trazendo para nós e é exatamente o que o Nietzsche traz também.
3: Uma coisa interessante, curiosa, é que Chu, ele é ao mesmo tempo Apolíneo de Nisirco, né? O nome, então, o interessante que o Baco ele adota nome e sobrenome, né? Baco e Chu. É um nome composto. O sobrenome dele é Do Blues. Esse Do Blues parece que ele só vai explicar para a gente nesse, no próximo álbum dele, né? no álbum seguinte. Mas Baku Exu, um nome composto, quer é dizer, um único sujeito. Né? Uma, de certa forma, uma unidade. Essa unidade, dessas forças se rompem dessa mesma natureza. O Apolíneo e o Anísio. Exu é Apolíneo porque ele está dentro de uma ordem. Né? Então, em em momento nenhum, ele vai questionar o Xalá, questionar o Bun, ele entende o papel de cada um e eixo entende o seu papel dentro dessa, dessa cosmologia, é caminho, ele é uma ponte, então há uma ordem. Exu ele ordena, Exu, tanto que Exu é comunicação, é linguagem. E a linguagem ela se dá através de signos ordenados, né? Então, quando aparece um monte de signo desordenado, não há é comunicação, porque não tem ordem. tá? Então, há uma ordem. Exu é também o orixá da eloquência. Tá, do falar, da oratória. Mas ele também é dionisíaco, na medida, por exemplo, que para agradar Exu, para fazer uma oferenda você pode dar uma cachaça para ele. Né? Você dá uma cachaça numa uma encruzilhada. Então, ali você tem as possibilidades. Você não tem um único caminho. Você tem diversos caminhos. Você ainda tem esse caráter caótico, esse caráter é, do novo através da embriaguez, né? E também tem o caráter do tempo, né? Porque quando a gente fala da verdade, de uma verdade única, é, a verdade, ela é atemporal. Então, quando a gente pega a verdade cristã, então, o que é verdade hoje, será verdade sempre. Né? Exu tem uma outra relação completamente diferente com a temporalidade. Por exemplo, na frase, né? Que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. Ou seja, o tempo, ele também está numa desordem. É, e a arte tem esse caráter, né? quer de algo que aconteceu ontem só vai me fazer algum sentido amanhã. O pássaro que foi morto ontem, a causa da morte só aconteceu hoje. Porque Shu está numa relação temporal completamente diferente da que a gente está acostumado. Justamente, uma temporalidade é uma realidade completamente caótica, desordenada, que abre esse espaço para o novo. Então. É, Exu é tanto Dionisíaco um como Apolíneo. É, ele é a ordem É a desordem Ele é a lucidez e a embriaguez Por isso ele está né, Além desse bem
1: e mal né? Sim Exu é o remédio E Exu é o veneno E o veneno pode te fazer bem O remédio pode te fazer mal Exu é essa dualidade Exu vai transitar por tudo Exu tem todos os caminhos. Exu transita.
0: E vocês falando isso, né? uma coisa que eu achei muito legal é que o, o, o Baco, outra influência que dá para ver que ele tem, né? pensando aqui agora eu lembrei que teve um show que ele colocou uma bandeira né, atrás ali do show, escrito Seja Marginal, Seja Herói, que é uma obra do Hélio de Sica, a gente vai falar sobre ele né, nas aulas de História da Arte, mas ele fazia parte de um movimento que é o mesmo movimento do Caetano Veloso também, que o pintor já citou aqui né, na, no podcast, que é o tropicalismo, a tropicalia. Né? E o, o tropicalismo ele é um movimento de ruptura e que ele propõe o que, que o a tropicalia vai propor né a mistura de vários ritmos então o Baco ele, ele tem uma música também que se chama Tropicalia, ele usou essa bandeira então dá para ver que ele bebe disso uma outra curiosidade do Baco é que a mãe dele, ela é professora de literatura se eu não me engano, então assim não é por acaso todas essas coisas que a gente está citando aqui, com certeza o Baco tem essas influências, né e aí eu acho muito legal ele beber justamente da Tropicalha, que vai trazer essa mistura, né que a gente estava comentando, esse caos essa coisa da gente pegar vários ritmos da gente misturar passado com presente e aí criar uma coisa nova. Então, parece que é, isso é algo que ele acredita muito. assim. É algo que realmente impacta o jeito dele de fazer a obra de arte. Ele propõe essa mistura. Ele gosta dessa confusão e dessa coisa, da gente pegar coisas... É, dessa coisa da gente pegar elementos ali do passado, juntar com algo novo e criar algo diferente ainda disso, né? Criar aí um terceiro.
3: Um negócio muito da hora disso, Gi, é que se seja marginal, seja herói, parece que é justamente o um movimento que a Umbanda faz, sabe? Porque a Umbanda, quando é, desembarca toda a tradição africana no Brasil, o Candomblé, por exemplo, vai ser uma vertente que vai tentar é, um resgate, né? Então ele vai meio que conservar todas aquelas relações, aquelas entidades da África. É, esse é o candomblé, né? A Umbanda ela já vai por outro caminho, justamente ela vai se manifestar dentro das favelas, justamente fazendo com que os personagens marginalizados fossem transformados em divindade. Então a Umbanda, por exemplo, tem a, a uma das mais famosas, o Zé Pilintra, né? Quem é o Zé Pilintra? Bom, o Zé Pilintra é aquele malandro, né? Então, é aquele malandro é boêmio. Ele é transformado, então, numa entidade. Então, ele tem o valor de Deus. Então, ele não é simplesmente é, é, algo ruim, né? Então, a Umbanda ela tem essa perspectiva, né? como a Tati falou, desse, desse, desse anti-herói, né? Fazer com que o marginal seja também divino. Então, tem o Zé Pilinta, tem, por exemplo, a, as imagens dos erês, né? Algo que também entra lá em, Zaratu, em Nietzsche, né porque erê é a entidade da criança. A, in, a, a criança, ela brinca, a criança experimenta, a criança pergunta, né? É, então, esses personagens marginais, é, dentro da Umbanda, eles vão ser justamente divinizados. E daí é, é, é justamente o que o tropical o L86 vai fazer né justamente encontrar dentro da marginalidade dentro das favelas justamente o divino a criação e as novas possibilidades né o ianderment né o super homem que o Nietzsche traz né parece que o super homem o ianderment dentro da umbanda do candomblé da tropicalia o ianderment é justamente o marginal é o marginal quem vai trazer uma nova moralidade. É o marginal quem vai trazer a superação do bem e do mal.
2: Acho muito legal a gente estabelecer a relação com Eli Oitsika e o Baco tudo mais, porque o Oitsika, a gente tem entrevistas dele, ele era um estudioso de Nietzsche. Então ele gostava muito dessa temática da criação, da imperfeição. E essa bandeira do Seja Marginal, Seja Herói tem tudo a ver com isso. E o Baco talvez se reconheça como esse tipo de marginal também, né? Ele vai falar numa uma música que ele, tipo sol, ele queima 24 horas. E só os burros acham que não arde. Por quê? Porque ele tem toda essa potência dentro dele, essa mudança, essa crítica da ordem, do que está estabelecido, de como o mundo é hoje. Porque o mundo para ele é muito pequeno. Em outra música ele fala, Nele me afunda até o fundo, insatisfeito com o tamanho do mundo. Então o que ele quer? Um mundo novo. Um mundo diferente. E para isso, gente, é só a criação. Então, um rap aí mais, talvez, marginal nesse sentido, que produz o um novo.
4: É, e falando um pouquinho, pegando o gancho né, dessa questão do, do marginal, do anti-herói, é, a música Capitães da Areia, que tem né, do, nesse álbum, o próprio Baco ele fala que essa música ela é sobre um anti-herói brasileiro e ela é um grito de liberdade, é, fazendo referência direta tanto ao livro do Capitães da Areia quanto ao livro do Mário de Andrade, o Makunaíma. É, mas antes de eu falar sobre isso, eu só queria falar rapidinho sobre uma questão da relação com Baco, com a literatura, é, e aí eu entro mais a fundo nessa questão... É, que vocês estavam falando. É, como a gente falou anteriormente, né, o Baco ele é filho de professora de literatura, então por conta disso ele tem uma bagagem literária muito forte e ele usa muitas referências, né, essa bagagem literária está muito presente nas obras dele, né, nas músicas dele. Tanto que tem uma entrevista que ele fala que quando ele era criança a mãe dele dava moeda para ele para que ele lesse os livros clássicos, então isso fez com que ele, enfim, ele. Tem uma bagagem histórica, literária muito forte, sobretudo dos autores brasileiros. É, e quando a gente fala né, do Baco e da relação com a literatura, não tem como a gente não falar do surgimento do Baco da cena do, na cena do rap. Porque, para quem não conhece né, o, Baco, o Baco, ele começa a ter visibilidade na cena do rap quando ele lança a música Subsídio que foi uma música que virou o rap nacional de cabeça para baixo, porque é uma música que questiona de forma agressiva como o rap nordestino ele sempre foi desvalorizado, enquanto o rap do sudeste, né, mais precisamente Rio-São Paulo, era super valorizado. E nessa música ele ataca diretamente né, os rappers que estavam fazendo sucesso na época que a música foi lançada, se não me engano foi em 2016, e, basic, e o que, que isso tem a ver com a literatura, né? Porque, basicamente, o que o Baco estava buscando com essa música é a mesma coisa que a segunda geração do modernismo estava buscando, né? A mesma coisa que o, a segunda geração do modernismo fez na década de 30. Que era justamente questionar o protagonismo do Sudeste e fazer com que as pessoas olhassem para o Nordeste. Então... Só que, assim, ele, ele se utiliza ainda... O, o que eu acho mais genial ainda por trás disso, que... Ele faz a mesma coisa que a segunda geração do modernismo fez, mas ele se utiliza de outra ferramenta da literatura, que outra forma de fazer literatura, né, que era feita na época medieval, as, as famosas cantigas de, de mal dizer, que a gente vê na, é, na aula de trovadorismo, que elas eram cantigas, né, elas eram poemas, que eles realizavam uma crítica social através de uma sátira, só que era uma sátira direta era uma crítica agressiva, e nessas críticas, muitas vezes, eles citavam nomes, e o Baco ele se utiliza dessa forma, ele mesmo fala numa entrevista, né ele fala assim, a minha obra é uma... Poe... Tudo bem que ele fala, ele usa o termo escárnio, né? ele fala, minha obra é uma poesia de escárnio, é... porque a poesia de escárnio, ela também era uma sátira, só que ela era uma sátira mais indireta, só que falando especificamente dessa música suicídio ela é uma poesia de mal dizer, e nessa música, né, só estão algumas partes que ele fala, ele fala assim, é, sem amor pelos rappers do Rio, nem paixão por vocês de São Paulo, eu vou matar todos a sangue frio, eu tenho caixão pra caralho, é, tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que ele fala, minha lírica cítrica implica, complica e aplica esses caras no funeral, e, e ele fala, Aí, seguindo essa frase, ele fala, exceto o merda do nocivo Chomão, ou seja, ele tá citando outro rapper, o resto nem é nada pessoal. E aí ele vai citar vários rappers, ele, ele fala, ah, ainda bem que eu não sou o Dom Cezão e, e nunca invejei o flow do, do Nog. Então, o que, que ele tá fazendo? Ele tá, ele tá criticando os rappers de São Paulo para poder dar uma visibilidade para os rappers. Na verdade, assim, para fazer chocar as pessoas, porque quando você ouve essa música, né, essa música chocou o mundo do rap. Porque é, o Kendrick Lamar já fez isso, mas falando especificamente do rap nacional, né? É, eu acredito que tenha sido a primeira vez que um rapper atacou tão diretamente assim outros rappers. Mas por que, que ele fez isso? Porque o objetivo dele era justamente fazer com que as pessoas olhassem para o Nordeste. Porque essa música né, exalta o Nordeste também. Então, ao mesmo tempo que ele está criticando os rappers, é, é, de São Paulo e do Rio ele tá exaltando o Nordeste tanto que ele fala, né, Nordeste, não Teste é, e basicamente ele conseguiu o objetivo dele que fez, que era fazer com que as pessoas olhassem para o rap nordestino da mesma forma que a segunda geração do modernismo também conseguiu que as pessoas olhassem para o Nordeste naquela época olhassem para os problemas do Nordeste que, na, que era uma região esquecida, né e vamos ser honestos, né era esquecido até tempos atrás. Então, da mesma forma que o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Cross, Queiroz, José Lindes do Rego, eles queriam enaltecer o Nordeste expor os problemas do Nordeste, foi a mesma coisa que o Baco fez. Tanto que o Baco, porque quando ele lançou essa música, muita gente, tipo, deu resposta para ele, criticou, fizeram músicas respondendo, e ele fala, e aí tem uma entrevista, né, que, que perguntam para ele, assim, ah, mas o que, que você acha do pessoal falando de você, falar fala mal de você por causa dessa música? E ele fala assim, eu não tô nem aí o que acham de mim. Se, se eu conseguir trazer o lofote pro meu povo, tá tudo bem. Eu não tô nem aí o que estão falando de mim. Porque eu não, sou, é, é, eu não sou o Nordeste, mas eu represento o Nordeste. Então, para mim, o objetivo é isso. Podem falar o que quiser de mim. E ele fala que o suicídio, né, essa música, ela foi um grito e não tem como você responder um grito, que já foi dado. É... E ele falou que, assim, muitos rappers, né, do Nordeste, depois dessa música, né, não, não só rappers, né, muitas pessoas do Nordeste, eles passaram a olhar o Nordeste como Nordeste também, né, não só, tipo, assim, ah, eu sou da Bahia, eu sou de Pernambuco, eu sou da Paraíba, eles começaram a enxergar, tipo, não, pô, eu sou do Nordeste. Então era esse o objetivo dele, que é exatamente a mesma coisa que a segunda geração modernista Queria, né? Porque, só ressaltando também que a geração, a segunda geração do modernismo, ela surge depois da publicação do Manifesto Regionalista, que foi escrito pelo Gilberto Freire. E, e, esse, e esse manifesto, né, ele buscava ressaltar a necessidade, né, de restituir uma cultura, não só nacional, mas, sobretudo, uma cultura regional e nordestina. E, e ele tem como objetivo também né, destacar a cultura do Nordeste. Se vocês lerem esse manifesto, vocês vão perceber que enfim é, é como ele tenta ressaltar, a, a, dar destaque né, à cultura do Nordeste. Então, antes assim, do Baku lançar o álbum, porque quando ele lança o Solicídio, né ele não tinha lançado o primeiro álbum dele ainda, que é o Esu, ele, percebam o, o quanto em uma música... Ele já conseguiu, né? ele já trouxe diversas referências literárias é... em um trabalho dele, né? Em uma música. Então, por isso que eu acho genial, assim, falando dessa música especificamente, tanto que é uma música que, nas minhas aulas de trovadorismo, eu não consigo pensar em música melhor para utilizar como exemplo de cantiga de mal dizer. Não consigo, porque eu acho que o que ele fez, enfim, foi genial. E falando agora mais especificamente do Albessu, né, e falando sobre essa questão do anti-herói, do, do Marginal, é... a música Capitães da Areia, Capitães da Areia, ele, como eu falei né, anteriormente, o Baco diz que é uma música sobre um anti-herói brasileiro e é um grito de liberdade. E ele faz referência a dois grandes livros, né tanto ao Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um livro que vai falar sobre história de crianças de ruas que são marginalizadas pela sociedade, e esse livro vai mostrando né, a história de vários desses personagens e, à medida que ele vai mostrando essas histórias, ele vai escancarando diversos problemas que estavam, não só estavam, como estão enraizados na, na nossa sociedade. É, e até a questão né, do, do herê que o, o Marcos citou, né, que, é, que, ele, ah, que ele fala, né? comigo a coragem de herê e que erê, né, a palavra erê, ela vem do yorubá, que significa brincar, e os erês eram entidades, né, apresentadas como crianças, como o, o Marcos já bem pontuou, e ele fala, né, também, ele fala assim, ah, carrego comigo a coragem de erê, carrego comigo a coragem... Coragem, de ele bala, palavras de Pedro Bala, palavras de Pedro Bala. Primeiro que essa frase, né, o Carrego Comigo Coragem, de e bala, ele faz uma referência à música do Chico Science, né, o banditismo por uma questão de classe que é a mesma coisa que o Jorge Amado quer deixar no livro dele, né, no livro do, Jorge, é, do livro Capitães da Areia que é justamente que as crianças, né, é, desse livro, né, que cometiam delitos que roubavam para poder sobreviver, elas justamente faziam isso por uma questão de classe. Então, é, nessa frase, ele meio que a gente pode considerar que ele está até referenciando os dois, tanto o Capitães da Areia quanto o, o Chico Sainz. E sobre a questão do anti-herói, né, ele exalta aqui, nessa música, ele exalta dois anti-heróis, ele exalta tanto o Pedro Bala, que o Pedro Bala ele é o líder do Capitães da Areia, e ele é um anti-herói no livro, porque, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa, uma criança, né, não vou nem, nem me referir a como pessoa, ele é uma criança que comete atos ruins, você pega um apreço por ele. É, e também o Pedro Bala, ele tem no sangue dele, né, um, um, instinto, um instinto né, de luta, justiça, é, um instinto que busca liberdade, que é uma das coisas que o Baco quer mostrar na música dele. Na verdade, assim, a, a própria... É, o próprio livro do Jorge Amado... Tem essa questão da liberdade como um dos principais pilares, né? Uma das frases mais famosas do livro é A liberdade é como o sol, é, um be é o bem maior do mundo. Porque o Jorge Amado, ele ele fala dessa questão da liberdade em, em dois modos, né? Primeiro que a liberdade era tudo para aquelas crianças. Então, é, aquelas crianças... É, é, tudo para eles era, era liberdade, então aquelas crianças elas eram os donos das ruas de Salvador, eles conheciam tipo, Salvador como, como a palma da mão deles, e eles se sentiam livres naquela cidade, eles eram os donos da cidade, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo tem a questão que a liberdade, se você pensar na infância dessas crianças, a liberdade, ela ela é algo triste no sentido que eles não tiveram liberdade de ser crianças, né? A infância deles foram roubadas. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o Baco, nessa música Capitães da Areia, ele quer exaltar o um anti-herói, então, por isso que ele exalta o Pedro Bala, que é um dos maiores anti-heróis da literatura brasileira, ao mesmo tempo que ele exalta o Makunaíma, né? Ele fala, ele não só cita nessa música... Ele, ele cita uma parte né, que fala Macu, 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 Naíma. Ele narra uma cena do livro do Macu então, Quando ele fala, vi os prédios subindo, a mata acabando, aproveitei e arranhei o céu, aproveitei e arranhei o céu, vi minha raça sumindo, vocês no, nos matando, aproveitei e levei todos para o céu. Ele está narrando uma cena do livro. É, basicamente, quando... É o Macu Naíma, né, só para fazer um, um contexto, é um livro escrito pelo... Mário de Andrade, narra a história do Macunaíma, que ele, o Macunaíma, ele representa um anti-herói brasileiro, né, o nome do livro é Macunaíma, o herói sem caráter, sem nenhum caráter, e ele é um cara, tipo assim, ele é um índio, que nasceu negro, e depois ele fica branco, e porque o, o Mário de Andrade, ele quer justamente mostrar essa construção do retrato do povo brasileiro, e ele é um cara preguiçoso, que, enfim, não gosta de fazer nada. Ele aprende a falar muito tarde, porque ele é preguiçoso. Então, ele vai narrando a história é, é, desse anti-herói. E uma das partes da história é quando ele chega, né? Ele, ele mora na, na, na Amazônia, mas aí, uma parte da história, ele chega em, em São Paulo. E aí, ele fica abismado, né? Com, com, com a cidade. E isso que o Baco cita na, na música dele, né é, vi os prédios subindo, a mata acabando aproveita e arranha o céu ele tá fazendo referência a essa cena do, do livro, do Mário de Andrade e quando ele fala, né vi minha raça sumindo, vocês nos matando aproveita e levei todos pro céu é também uma referência ao livro porque o Makunaíma, quando ele volta a tribo dele ele vê muita é, é, ele vê a, a tribo dele destruída, né e dando spoiler do livro, não sei quem vai querer ler, é, ele acaba morrendo no final e ele vira uma, uma ele se transforma na constelação da Ursa Maior. E aí, por isso que o Baco ele fala, né? Aproveitei e levei todos para o céu. Fazendo, assim, ele narra a cena de uma Kunaíma justamente para exaltar essa questão do anti-herói. Então, tudo isso que o Marcos e a Gil falaram, né? Da questão do marginal, do anti-herói. Nessa música, especificamente, eu acho que é onde o Baco deixa essa questão mais clara, mais forte, é, mais viva. E também na, na parte dessa música que ele... Aí aqui ele se utiliza da poesia de escárnio, que é quando ele realiza uma crítica de forma irônica. Quando ele fala que... É, eu tô brincando e assistindo... Um homofóbico xenófobo apanhando de um gay nordestino e eu tô rindo, vendo uma mãe solteira espancando um poema que matou seu filho. Me olhando no espelho, vejo o caos sorrindo, o karma sorrindo. Então, é, ele tá colocando uma cena contrária né do que acontece, geralmente, na nossa sociedade atual. E ele tá achando isso lindo. Ele tá achando esse caos lindo. Por quê? Porque é justamente essa questão... Primeiro que ele está realizando uma crítica né, nítida à, à, à nossa cidade, né? porque ele mesmo ele fala que... Ele fala assim, ah, eu nasci no dia que viram a raiva parindo porque eu nasci onde os cidadãos de bem queimam terreiros, espancam mulheres, odeiam os pretos, odeiam o gueto, matam por dinheiro. E é justamente porque ele nasceu nessa sociedade que ele adora o caos. E ele fala, eu sou o caos, eu sou vilão. E é por isso que ele quando ele vê essa cena invertida, né? ele vê um, um homofóbico apanhando de um gay nordestino, e ele vê uma mãe solteira espancando o um poema que matou seu filho, ele acha graça nisso. Por isso que ele ele gosta desse caos. Porque é justamente essa questão invertida, essa crítica invertida que ele faz, que ele se utiliza da poesia de Scarlett né, para fazer isso. E ao mesmo tempo que ele está exaltando essa questão é do marginal e do anti-herói. Porque essa música é como se ele fosse um anti-herói, né? ele é o cara marginal, ele é o anti-herói.
0: É muito, muito bacana, né, ver essas referências aí, e como ele traz muita referência do Nordeste, né, então não é só ele que vai representar o Nordeste, mas a maioria das influências que ele vai trazer na música, ele também busca, né, de lá, e uma coisa que eu gosto de ver no Baco, pensando até no na importância social que ele vai ter, é que muitas vezes ele traz algumas referências consideradas aí cultas, eruditas. Então ele pega os clássicos da literatura, né? E ele coloca isso no rap. Então eu imagino quanto, a, a, quanto da galera jovem, às vezes, vai ouvir o Baco, e ir pesquisar que referência é essa que ele está trazendo. né? Quem é o Jorge Amado? Quem é o Pedro Bala? O que, que é Macunaíma? É, quando ele cita trechos da música do Caetano, quando ele fala da Tropicália, quando ele fala do Rimbo. Então, como quando as pessoas ouvem isso, elas podem ir atrás. Então, isso é importante. Um, porque ele dá visibilidade para referências nordestinas e, mais do que isso, ele pode funcionar aí, né, como uma ligação, como um inter, intermédio entre a pessoa que vai estar tá ouvindo o som dele, para ir atrás também dessas referências e conhecer mais sobre sobre essa cultura. E todos esses livros, essas músicas Podem despertar também nessa galera Consciência social, né Então o Capitães da Areia Ele é um livro que às vezes ele ilustra Ele traz ali de um jeito didático Fazendo você se envolver que a história Que a criminalidade né, Nessas crianças Ela não existe porque essas crianças Nasceram ruins, né Porque tá na natureza dela ser ruim Isso existe por causa da desigualdade social Isso existe por causa né, do, do capitalismo como ele é, dessa crueldade que a gente vive de uma parte da sociedade tegrana e a outra não, né, então esse banditismo por questão de classe, no Capitães da Areia você vai entender, porque você vai, você vai ter dó daqueles meninos, você vai entender que eles não são criminosos, ruins e que a solução para o que eles estão fazendo não é botar eles numa cadeia, botar eles num internato, né? mas é acabar com essa desigualdade social. Então é muito bacana como uma música, né, como às vezes a gente desperta uma consciência política através da arte, né, e, e como uma coisa vai levando a outra. Às vezes, a partir do Baco, você chega no Jorge Amado, e a partir do Jorge Amado, você vai pensar, caralho, o capitalismo é uma bosta, né? A desigualdade social é uma merda, tá errado. Então, às vezes, você não vai chegar nisso a partir do Marx, sabe? Você vai chegar a partir do Baco, que te leva para o Jorge Amado, e aí você entende. Exatamente, eu ia comentar isso, né, porque eu sempre falo isso, todo mundo que conhece
4: sabe disso, é, eu falo isso nas minhas aulas que Capitães de Areia é o meu livro favorito justamente por isso, assim, é, eu li ele com 16 anos e Sim. naquela época não tinha consciência social nenhuma, não tinha, enfim, eu achava que as pessoas, sei lá... A pessoa roubava porque ela era ruim... Enfim, não, não tinha, eu tinha zero consciência social... E eu falo que existe uma Tatiane antes... E uma Tatiane depois de ler Capitães da Areia... Porque esse livro ele fez eu enxergar a sociedade de uma forma diferente... É... Eu falo que eu me tornei né, de esquerda progressista por conta desse livro... Né? Não, não, como a gente falou, né, não foi necessariamente o Marx que fez isso... Mas foi através da literatura... E outra coisa que o Baco faz, que é um, a mesma coisa que a segunda geração do modernismo queria fazer também, era utilizar uma, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem é, mais acessível. Tanto que quando eu relutei... Capitãs da Areia, na verdade, eu li com 16, mas eu ganhei ele de presente de um tio meu, que era de Salvador, e ele me deu de presente quando eu tinha 14 anos. Só que eu olhei, eu lembro que eu olhei e falei ah, livro de vestibular, deve ser difícil, vou deixar para ler quando eu tiver que prestar o vestibular. E acabou que eu li, por conta da escola, né? Eu ia ter uma prova sobre esse, sobre esse livro. E quando eu li, foi algo extremamente fácil, porque a linguagem não é erudita, a linguagem é acessível, a linguagem é mais popular. E é uma coisa que o Baco tenta fazer na música dele também, né? É, como a gente falou, mais que ele faça referências a muitas coisas consideradas Eruditas, a música dele, é, é, a linguagem que ele utiliza, é uma linguagem. É, é que, na verdade, não é só ele, né? Um rap em si. É uma linguagem mais, enfim, é, é acessível.
2: Muito bacana, legal, as informações aí que vocês trazem, né? Os pensamentos que a gente consegue produzir olhando para o álbum do Baco, muito potente, algo. E comentando sobre essa questão do anti-herói, né, parece muito realmente que o Baco é um anti-herói, como o pessoal comentou, ele questionou a cena do rap, a gente falou antes que ele questionou a questão da religiosidade, e eu acredito que ele questiona também a questão do próprio amor, da corporeidade, o Baco, entre os vários artistas que ele cita, né, um que a Giovana até comentou, é um cara chamado Imbo. O Rimbaud, gente, ele é um poeta francês, foi um poeta francês do século XIX, há bastante tempo atrás, do simbolismo. Mas ele era de uma geração que o pessoal chamava de os poetas malditos. E entre todos eles, provavelmente o Rimbaud era o mais que se encaixava nisso aí. Ele, com 17 anos, fugiu de casa, participou da Comuna de Paris, que foi uma revolta socialista, não marxista, mas socialista. Lá em Paris, que tomou a cidade... E o hobby dele era chocar a burguesia lá, parisiense. Então ele era uma pessoa que, mesmo já com essa idade, escreveu os poemas dele muito bons, falando de um monte de coisa que, bom, feria a moral da época, ele se embriagava muito, ele praticava o sexo livre, um monte de coisa. O Rimbaud vai ter uma vida muito caótica, inclusive, por causa disso, arrumando um monte de confusão, brigando com a burguesia, era anarquista, participava dos levantes políticos se envolveu amorosamente com vários poetas, levou um tiro de um deles inclusive, que é um poeta super famoso, que era muito mais velho que ele, que era o Paul Verlaine, abandonou tudo e foi viajar, viajou para a Ásia, viajou para todos os lugares até terminar a sua vida. Esse cara também que era um anti-herói aí do século XIX, Ele era a favor da Comuna de Paris e ele tem um poema, que quando ele vai falar da Comuna de Paris, que se chama A orgia parisiense. Olhando num primeiro momento, quando a gente chama alguma coisa de urgia, uma zona, uma confusão, parece que é uma crítica, né? Mas pro rimbô não era uma crítica. para ele era uma coisa boa. Então ele vai trazer a sexualidade como algo bom. E o Baco também vai fazer isso. O próprio nome dele, né? Dionísio, a gente falou dos instintos, dos impulsos. É inevitável falar que ele também estava relacionado com a sexualidade. As bacantes, aquela galera que andava junto com o Dionísio, praticava o sexo livre. Inclusive, nas festas de Dionísio, o povo grego, que era um povo com a sexualidade muito aflorada, muito liberal, eles também praticavam sexo livre. E o próprio nome Baco, que é como os romanos chamavam o Dionísio, porque é a mesma mitologia que você vai ter ali, greco-romana, mas não é tão a mesma assim. Alguns deuses mudam. Ares, que é o deus bem famoso, que era o deus da guerra na Grécia, ele era um cara meio violento pela violência. A interpretação dele, romana, que é chamada de Marte, é mais parecido com os guerreiros romanos, de disciplina. O Dionísio vai sofrer uma diferença quando ele vira Baco também. Ele vira ainda mais aflorado sexualmente falando. Então, tanto que depois vira até um, uma ofensa, chamar alguém de bacante e tudo mais, por causa que faziam umas orgias em homenagem ao Baco. Mas onde que isso aparece na música né, do Baco Exu do Blues aí no Exu? Ele vai trazer também esses aspectos, falando uma outra relação com o corpo, uma relação de prazer em algumas músicas, que ele também vai se contrapor ao cristianismo. Porque ele vai falar o seguinte, ele vai pegar alguns, algumas características religiosas, judaica cristãs e vai ressignificar elas. Olha o que ele diz aqui, por exemplo, para falar do amor ao próximo, né? Ele diz, masturbando belas mulheres prego o amor ao próximo. Então como é que ele vai pregar o amor da pessoa que está junto com ele? Causando prazer sexual nessa pessoa. Então o sexo também como amor, mas não aquele amor idealizado. Não, mas como amor físico mesmo. Em outra música ele vai dizer que, oral na minha mulher é minha oração. Então uma oração, algo sagrado, cotidiano. De novo para ele, a devoção sexual, a pessoa que tá junto com ele, né? E ele vai ter várias sensações relacionadas ao corpo, né? Inclusive a sexualidade de forma explícita, a gente podia citar várias aqui, mas acho que essa já passa a ideia. Então sempre o corpo com muito espaço, né? que ele vai dizer em outra música, escreva em paredes, em corpos e na plebe. Na pele, na linha tênue da epiderme, da alma, calma, das linhas curvas das coxas de Vênus. Então, de novo, as coxas de Vênus, né, que é a musa, ele vai trazer escrevo na pele, escrevo no corpo. Ele não escreve com a alma. Não há alma, não há espaço para a alma dentro do baco. Só há espaço para o corpo. Tanto que ele diz que ele não é mestre de cerimônia, ele é mestre cervejeiro. Porque mexendo com o corpo dele, ele consegue criar mais, porque ele tem esses estados de êxtase. Igual as pessoas que praticavam lá as... Orgias bacantes também conseguiam chegar.
4: Eu queria só apontar outra música do Baco que a gente pode relacionar fortemente com o um movimento é, literário, que é a música entumira é, Essa música ela fala, né? Então, na verdade, assim, só dando um contexto antes sobre sobre o Baco, né? Sobre essa música, é, o Baco ele lança Suicídio em 2016, como eu falei para vocês, que foi uma música que fez muito barulho, colocou ele na cena do rap isso fez com que... E aí, em do, é, 2017, ele, é, ele participa né, da, da música Poetas no Topo 2, onde ele fala, né? 2017 é o ano lírico, vocês estão fodidos. Na verdade, em 2016, ele fez essa música e aí ele fala de 2017, né? 2017 é o ano lírico, vocês estão fodidos. E isso fez com que é, esse ano lírico é, se popularizou entre os fãs e criou uma expectativa. E em cima do Baco, né? Em cima do que ele iria lançar uma expectativa tão grande que meio que sai do controle é, é, por conta de suicídio, né? Muitos fãs, muitas pessoas que gostaram é, do Baco começaram a cobrar ele é, apressando ele a ter um disco de estreia, porque como eu falei ele lançou suicídio, e não tinha álbum nenhum e aí fez com que o Baco ele escrevesse essa música em que é uma música que fala sobre depressão, né? É uma música que ele fala, ela tem um tom pessimista e depressiva muito forte, né? Que ele fala algumas coisas, né, ele fala é, ba, é, a música começa, né, com Baco, cadê o ano lírico e o é do ano eles estão me cobrando, eu tô trabalhando minha mulher brigando é, é, se você tem nome de Deus, por que erra tanto? Ele começa a se questionar é, é, diversas coisas da vida dele, né, todas essa, essas cobranças que ele tá sofrendo dos fãs o é, porquê que, que ele fala dessa cobrança que ele tá sofrendo ele tá sentindo o peso de tudo isso, né ele tá sentindo o peso de, de entregar algo que as pessoas estão com uma expectativa muito alta. Tanto que ele fala, né? Ele fala, é, o flash está me cegando, o, algo, o álcool está me matando, minha raiva está me matando, sua expectativa em mim está me matando. Então, e o fim dessa música é, seria ele se suicidando. Tanto que ele fala que essa música, na verdade, é um pedido de socorro, enquanto você está aplaudindo, ele está se matando. Então, essa música, ela tem essa carga é, depressiva, emocional, muito forte e ela utiliza do escapismo da vida, né, como a única solução, né, que seria nesse caso, enfim, o suicídio que acontece no fim da música. E essa música é Claramente, assim, dá para relacionar claramente com a produção literária da segunda geração do romantismo, que foi uma geração que era chamada, né, a geração ultra romântica ou a geração mal do século, porque todas as produções literárias dessa geração ela tinha um tom pessimista e depressivo muito forte, né? Tinha, é, é, tinha até uma questão, até meio uma cabra, assim, mas que que esse pessimismo, né, essa depressão, e, e tinha uma, uma questão de uma vontade de fugir dali, de sumir dali, de subir da vida, e o escapismo da vida seria uma mesma uma própria solução. Essa geração né, ela surge é, depois da publicação de um, do livro de um autor alemão né, chamado sobre ou Sofrimentos do Jovem Werther, que era um sofrimento que foi um livro que teve muito impacto devido a questão né do, do, do sofrimento que ele relata no livro e então essa música do Baco a gente pode se ela tivesse sido produzida naquela época ela poderia se encaixar facilmente é, nessa segunda geração do romantismo porque é quando o Baco ele trata de uma questão é, mais pesada né mais profunda e, e ela tem essa carga emocional é, é, e pessimista muito forte nessa obra e só para ressaltar também, né, é, o Baco. Com muitas pessoas né, elas têm essa visão de que tipo, ah, o rap só pode fazer crítica social, o rap, enfim, tem que estar tá sempre falando de pautas sociais. E o Baco, tem uma entrevista dele que ele fala isso também, né? Ele fala: Meu, eu quero falar de outras coisas. Tipo, não é porque eu sou negro que eu tenho só falar sobre a desigualdade racial que existe no Brasil, é, ou porque eu sou rapper eu tenho que falar sobre a desigualdade social do Brasil. É, ele quer falar de outras coisas e tanto, então ele traz essa questão, né? Não só nessa nessa música como no próximo álbum dele, ele trata questões psicológicas, né? Problemas que ele passou. Né, ele, ele trata a questão da bipolaridade nessa nessa música. Ele trata a questão da depressão, e é, que é quando ele como posso dizer, ele abrange outros temas. É, é, nas músicas dele, né? não apenas o que é mais forte no rap que é a questão da desigualdade social, racial, de gênero enfim
0: um ponto do, do que você comentou Tati, é que parece que nessa música ele está justamente né é, sofrendo com a pressão daquela ideia de perfeição e idealização que a gente comentou antes, né? Então, que colocam para ele? O álbum vai ser perfeito, ele vai ser perfeito. E ele, isso é o que ele foge, né? O álbum inteiro, ele vai fugindo dessa perfeição. E eu achei muito bacana citar esse ponto de que ele fala sobre outras coisas também, né? Então, algumas músicas dele têm esse caráter mais do eu, mais existencial, né, da, dele pensar ali as questões psicológicas, como é ele nessa sociedade, como ele se sente em relação às coisas, então esse é um ponto importante também, né, não é só a todas essas questões que ele traz a desigualdade social, ele traz ele fala sobre isso na música, ele fala sobre a questão racial, mas ele também traz mais para ele, né, então ele fala sobre a questão do corpo, ele fala sobre como ele se sente em relação a essa pressão, ele fala sobre a questão da autoestima, né, do, do povo preto, então ele, ele desloca também, né, ele consegue transitar muito bem ali entre os assuntos
4: Sim, exatamente é perfeita a sua pontuação
1: Bom, eu acho que é isso, né? a gente já está caminhando aqui é, para uma hora de programa, é, o tempo pode ser relativo para algumas forças da natureza, para alguns orixás, só que para a gente não é, então é, muito tempo de podcast não seria legal, então eu acho melhor a gente encerrar, né? dar fim a esse podcast, que foi maravilhoso, e bom, alguém tem alguma recomendação, é, algum ponto que queira ressaltar aqui no final?
2: Bom, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é sempre um prazer poder colaborar com qualquer aspecto do AIP. Sou realmente apaixonado por esse projeto, matei um pouquinho da minha saudade. Espero que a colaboração aí tenha sido legal para o pessoal que está em casa, para os colegas que estão aqui junto com a gente. Eu queria recomendar, então, para o pessoal de casa que eles olhem o um ensaio fotográfico que foi produzido para o ESU. Porque o ensaio fotográfico, se eu não me engano, é uma foto por música. Ele dialoga muito com as questões que nós trouxemos especialmente, aqui um pouquinho mais para o final, a questão do corpo, as fotografias lindas que exaltam o corpo. E não o corpo perfeito, mas a, o corpo infesta em êxtase e se relacionando com outros corpos, acho que é muito legal. E pode ser uma fonte de provocação. Afinal, a gente viu hoje que não tem nada para entender no Baco. Mas a gente tem que sim ser afetado pelo Baco, assim como por outras coisas, para pensarmos coisas novas e sermos criadores, nunca perfeitos. Muito obrigado, pessoal.
4: Eu queria agradecer também e deixar de recomendação para vocês, né? Não tem como não falar do O Capitão da Areia. Leiam O Capitão da Areia, gente. É, como eu falei para vocês, foi um livro que mudou minha vida. E, enfim, eu espero que, que mude a de vocês de alguma forma, ou tenha uma chance para livros clássicos, é, que eles são, são, podem ser bons, bons também, de leitura fácil. É, e uma indicação que eu deixo, assim, meio que fora assim, da temática, mas ao mesmo tempo dentro da temática, é uma HQ chamada Rosera Medalha Engenho e outras histórias do autor Jefferson Costa. Ele é um brasileiro e ele é nordestino. E nessa HQ ele vai exaltar as raízes dele, né, os antepassados deles é, nordestino, é, nordestinos. Então é uma exaltação do Nordeste essa HQ. E é, uma, é uma, uma HQ muito boa, então deixa aí como recomendação também.
3: É, pessoal, muito obrigado. Então foi muito bom bater esse papo, muito bom mesmo. É, eu estava muito ansioso para esse podcast, né, porque, como o Pedro disse, aqui está, digamos, os Vingadores das Ciências Humanas, a Tati, com é de... E eu tinha certeza que ia ser excelente, como de fato foi. Então, gente, muito obrigado. E eu queria também deixar como indicação essa questão da religiosidade trazida pelo Baco num documentário chamado A Boca do Mundo. Né? Então, como a gente é dito, é, Exu é justamente comunicação eloquência, portanto, ele é quem fala, né? Então, ele é quem comunica. E nesse documentário é Exu, A Boca do Mundo, é, algumas pessoas que, do Candomblé explicam um pouco como acontece todos os cultos todos, é, e todas as relações entre os humanos e Ixu. Exu é isso. muito obrigado mesmo gente, valeu
0: pessoal, é, também queria agradecer né? essa conversa foi muito bacana aprendi muito aí conversando com o, com o pessoal, espero que vocês curtam é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, né, é que é muito legal quando a gente consegue usar uma obra como disparador. Então, olha só o tanto de coisa que dá pra gente pensar a partir, né, de um álbum de rap. Então, a gente passou uma hora e meia aqui, a gente falou sobre história, falou sobre literatura, falou sobre filosofia, falou sobre arte. Então, esse é um exercício, assim, no geral eu... Uh, eu, eu acho que vale muito vocês tentarem fazer isso, sabe? Peguem álbuns, peguem filmes que vocês gostam e tentem usar isso como um disparador também para pensar em outras coisas e ver o que isso pode trazer e o que isso pode acrescentar. É, como recomendação, eu gostaria de deixar o livro do Nietzsche, né? O Nascimento da Tragédia. Ele vai abordar um pouquinho aí da questão de como Nietzsche enxerga a arte. Eu acho que é algo bacana, e eu também deixo de indicação que vocês deem uma olhada para conhecer um pouquinho as obras do Hélio Oiticica, eu acho que vai casar muito com o que a gente falou aqui, com a questão do corpo, né, a, o corpo tem um papel importante também nas obras do Hélio Oiticica, então eu deixo aí como recomendação o Nietzsche e o Helio Oiticica, porque eles vão trazer uma outra interpretação, eles vão, na verdade, ajudar vocês a terem uma outra interpretação do baco, que eu acho que é muito bacana. E é isso, muito obrigada. Foi um super prazer aí conversar com vocês, galera.
1: Muito obrigado, Gi. E como recomendação, eu não queria recomendar nenhuma obra, nem nada. Eu quero recomendar apenas que, você le que vocês levem um pouco desses ensinamentos, um pouco desse caos para a vida de vocês, né? Sejam caóticos, lógico, no bom sentido, é lógico. Não vamos ser também tão destrutivos. Sejamos. É, baderna. Sejamos algo além do que já nos é definido. Façam e sejam caóticos, alegres, felizes. A vida é isso. Muito obrigado. Até a próxima.